0: Bienvenidos, amigos, a El Radar del Dragón, un podcast de Dragon Ball. Eh, sean todos bienvenidos a quienes nos acompañan semana tras semana en las transmisiones en vivo y también, bueno, nuestros amigos del diferido. Esta vez, bueno, se habrán dado cuenta eh, que les toca, que me toca recibirlos a mí porque mi amigo Matías no está entre nosotros. Sí, voy a hacer el, el mismo chiste, que hizo él eh, cuando, cuando no estuve yo. Eh, pero Matías no, 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 es que está, no es que no está en vivo eh, por cuestiones de, de internet, no es que se quedó sin internet como yo la otra vez, sino que, eh, sino que está luchando por, por, una, por, una mejora, por una mejora salarial. Eh, Sabrán ustedes que, que en Argentina, eh, estoy viendo lo, los comentarios. saben ustedes que en Argentina los docentes han sido eh, perjudicados y cada, cada gobierno que viene eh, lo que hace es perjudicarlos aún más. Y Matías está, eh, hoy me toca remarla a mí, está eh, luchando por esta mejora salarial, está en una manifestación. Seguramente él les contará con con más detalle, así que le mandamos todo nuestro kit, toda nuestra energía y un y un abrazo enorme eh, nada, sí, es, me, es medio raro estar estar solo, generalmente eh, Matías se habrán dado cuenta que, que tiene la batuta, pero bueno eh, a veces toca es parte de crecer Timmy, dicen así que bueno, les agradezco mucho a, a ustedes, a Leandro a Kilroy, a Juan Manuel a Robert Kirby eh, dice, me, solida me solidarizo con la cuestión, basta de maltrato a la docencia. Claro, y tampoco hay que, hay que romantizar esto de, de ah, sí, lo, lo, los profes que, que, que van a, a laburar sin, si, con un salario que, bueno, es, es menos de la mitad, en la gran mayoría de los casos es menos de la mitad de, de la canasta básica argentina. Eh, pero bueno, no, no, no romantizamos, qué grande es. Qué grandes que son. Bueno, eh, comenzando con eh, lo que hemos bautizado con Matías como la previa. En la previa eh, tocamos diversos tópicos que fueron, eh, que son de interés para nosotros, de cosas que ocurrieron en la semana. Por ejemplo, en el último video, el video, el último programa en el que analizamos el capítulo 4, Ricardo Olivera nos comentó, cito, ¿Puede ser que Ulon en realidad sea un cerdo que tomó animalina? Pregunta. Entiendo que en el universo de Dragon Ball, los humanos que consumieron esa droga se convirtieron en animales. Tal vez si un animal consume esa droga, se vuelve mitad humano, mitad animal y no al revés. ¿Se entiende, no? Eso explicaría la edad de Ulon y tal vez su perversión con las niñas. Bueno, esta teoría de, de nuestro querido amigo Ricardo eh, nos llamó la atención. Yo recuerdo que lo de Animalina, la primera vez que, que lo escuché fue en Dragon Ball Kakarot. No es que lo haya jugado, sino que, que salía en todos los portales. Eh, ¿por, qué hay, ¿Por qué hay personajes eh, que son animales antropomórficos en Dragon Ball? Eh, etcétera, había, había muchas noticias. Y ahí creo que se reveló lo de esto. 21 pes... Ah, acá estaba comentando eh, Mati, te mandamos un abrazo. Eh, en que estaba así lo de Dragon Ball Kakarot eh, en ese momento es que surgió lo de lo de la animalina para nosotros es algo agarrado de los pelos es más, eh, investigamos un poco más y en una entrevista que está en el compendio 1 que es un databook, es un data, book, eh, un data book original, oficial de, de Dragon Ball hay una entrevista a Akira Toriyama y él cuenta que la razón por la que dibuja personajes de tipo animal con tanta frecuencia, es porque le gustan los animales, básicamente. Y dice también algo muy interesante, que es fácil hacer una mayor cantidad de variaciones. Los perros, en particular, tienen la imagen de ser más leales y puros que los humanos. Eh, bueno, por lo que, bueno, el, el, el rey del, del, del planeta es un perro. Y el presidente del Torneo Mundial de Artes Marciales también es un perro monje. Igual, según datos oficiales, Ulong y Puar, son animales antropomorfos de nacimiento nomás. No es, que, no es que ingirieron ningún tipo de sustancia ni nada. Bueno, pasado, pasado este esta aclaración, eh, nos toca decir tres cosas mucho más, mucho más felices. La primera es que nos han nombrado en el CINSO, nuestro podcast madre, porque es un furro, dice Leandro Coria. <risa> los furros son... vale la, la gente a la que le gustan los furros... Según Bison, medio, medio raro. Eh, hace falta buscar furros nomás en, en internet. Es peor que buscar lluvia dorada para mí. Me imagino que es su manera de darle variedad a este mundo más mágico, dice Juan Manuel. Sí, o sea, eh, y yo creo que lo de la animalina, esta sustancia que, que, que comes y, y te volvés animal, es inventado hace poquito. Con todo el respeto de Akira. Bueno, nos nombraron en el cinso. Matías... En el, programa, en el programa, hace dos programas, De CINSO les comentó, les dejó un comentario, y Jorge Pinarello y Casper Uncal, eh, no, de alguna forma nos promocionaron. Y nada, para nosotros es un honor muy grande y por eso queremos eh, destacarlo en el al, al principio del, del programa. Eh, lo cuarto viene de Twitter. Viene de Twitter porque Análisis Dragón, nos aportó una, una imagen eh, que muestra a, a prototipos de tortuga marina y de Roshi en Dr. Slump. Seguramente en Facebook, en la comunidad y en todas las redes vamos a, eh, vamos a mostrar la imagen. Es, eh, es un viejito y una tortuga que, que son muy parecidos, o casualidad, a nuestros personajes de Dragon Ball. Eh, también eh, mencionó lo de, lo de las similitudes con entre la leyenda de Urashima y, y el capítulo de Dragon Ball, pero bueno, eso ya lo ya lo mencionamos en el podcast número 3. Muy firme cuando te reconoce alguien en quien te has inspirado. Felicitaciones. Claro, claro Juan Manuel. Es más, eh, el cinzo fue como cupido para, <ríe> para Matías y para mí. Eh, en, uno de, en uno de esos programas, Matías comentó, lo pueden buscar, los retos que busquen, eh, comentó que estaría bueno un programa así, pero de Dragon Ball, dijo medio tímidamente, dejó su correo, y yo, bueno, yo le saqué el correo, le mandé un, un, un mensaje, y nada, eh, terminamos acordando en, en hacerlo a este programa. Así que sí, es como, como Cupido. va. Ah, Cupido creo que es una producción argentina, no sé si, si mis amigos de, de Latinoamérica entenderán. Era un programa en, en el que iban do, dos personas eh, y hacían una especie de citas ciegas, lo que se dice. Eh, estaba conducido por Franco Torcha, si no, me, si no me equivoco. Bueno, estoy divagando. La última noticia es que mañana se cumplen 35 años de la primera emisión de Dragon Ball en Japón. Sí, 35 años, amigos y amigas. Pareciera que este podcast es un homenaje a estos a estos 35 años, pero en realidad nosotros no, no sabíamos, eh, ¿viste? Es como los, como los cumpleaños, los aniversarios, te, te enterás recién cuando faltan pocos días o, o un mes. Terminada terminado esta sección llamada La Previa, a favor del amor, en contra de las apariencias. Ese era como el eslogan de, de de Cupido, creo. Es un programa muy viejo para mí, imagínense, tengo, tengo 19 Pasando al análisis del capítulo, capítulo que se transmitió en Japón el 26 de marzo de 1986, es decir, un mes después de su, de su transmisión original, adapta los capítulos 7 y 8 del manga original. Y el título en Japón y en Latinoamérica se parecen bastante, eh, así que voy a decir el de Latinoamérica, que es El fuerte y malvado Yamcha vive en el desierto. O como nuestro amigo Leandro Coria eh, dijo, el fuerte y malvado Yamcha y su compañero, el más capo, Pugar, viven en el desierto. La gente que llamaba en ese programa era indeseable, dice Austin. Bueno, parece que, que removí una, un recuerdo medio raro. Eh, no, yo la verdad no, no, no me acuerdo mucho, pero, pero sí sé que unían parejas y esas cosas. Pero bueno, esto no es el, el cupido, no analizamos programa de Cupido. No creo que exista nunca un podcast así. Y si existe, bienvenido sea. Y, y los conductores del mismo son bienvenidos a, a publicitar su programa en, en el radar del dragón. Pero, bueno, nosotros somos el radar del dragón y vamos a hablar del capítulo. El capítulo comienza con nuestros amigos, Cocu, Bulma y Ulong, porque, recordemos, Ulong se sumó a, nuestra, a las aventuras el capítulo pasado, y estos tres personajes viajan en un barco en busca de la sexta esfera del dragón. Pulma comenta medio al pasar que están a tres días de, de la localización verdadera de la, de la esfera, que ganas, ¿no? Y que es en el monte Fraipan. Cuando dice que es en el monte Fraipan, Ulon salta de, de, de su asiento un poco más aterrado porque cuenta que vive ahí un hombre llamado Yumao que decapita a todos los que osen llegar a, a su residencia. Imagínense, ¿viste? vieron que Ulong es, es medio, medio miedoso. Y pasado esto, pasamos a una escena censurada que es Ulong escapándose del barco convertido en pez. Ustedes se pensarán, ¿por qué esta escena censurada? ¿Por qué Goku se desnuda para ir a buscarlo? Y Bulma lo termina pescando usando como anzuelo, como no, como carnada, una de sus bombachas. Eh, bueno, Ulon muerde el anzuelo, siempre un iluso, y eh, es, es pescado por, por, nuestra, por nuestra amiga Bulma. Pasado esto, Ulon tiene que ir a, a regañadientes en el barco con, con, sus, con sus nuevos amigos, por decirlo de alguna forma. Y eh, en el transcurso de ese viaje, Bulma le ofrece un caramelo. Que bueno, pre presten atención, dato de onda vital importancia. Bulma le ofrece un caramelo a Ulon. La, la vieja técnica, dice Juan Manuel. La de la, la bombacha, supongo que, que dirá. Sí, medio, medio, medio rara esa técnica, pero, pero parece que garpa. El, bueno, le ofrece un caramelo a Ulon. Dato de onda vital importancia, vuelvo a decirlo, presten atención. Y posteriormente el barco se queda sin combustible. Bueno, potean un rato, potean un rato. Ven la manera de, de llegar a la orilla. Y Ulon se transforma en remo. Y van remando hasta, hasta la orilla. Cuando llegan, cuando llegan allí, Bulma se da cuenta de que se le cayeron todas las cápsulas en el agua mientras navegaban. Bueno, viste, dijeron, bueno, ahora vamos a poner un auto, viste, que, yo, que ella tenía una, vieron que ella tenía una, una caja con todas las cápsulas, bueno, ha, ha sufrido un nerfeo eh, nuestra Bulma, así que, que ya no, no tiene ningún acceso a, a, a nada de esas cosas. Este, en este trajín, en este, mientras Bulma se lamenta, Ulong aprovecha para escaparse de nuevo y Goku sale a buscarlo en, en la nube voladora. Goku no lo encuentra, Goku no encuentra a Ulon lo busca por todos lados y vuelve a decirle, no lo encontré por ningún lado. Y Bulma, Bulma saca un as debajo de la manga, que es, bueno, eh, la noticia de que el caramelo que le dio a Ulong, segundos antes que, que les estaba comentando, provoca diarrea al que lo ingiere, con tan solo escuchar el sonido pi, pi, pi. Son eh, conocidos en el manga como caramelos eh, pi, pi. Entonces Bul Bul Bulma empieza a decir pi, pi, pi. Ulong se empieza a sentir mal, empieza a tener diarrea y después de hacer del 2 <ríe> se ve obligado a, a volver. Es muy, muy graciosa esta escena, lamentablemente censurada en, en el latino. Más adelante vamos a ahondar en eso porque eh, usaron estrategias medias raras en el, en el doblaje para, para encubrir que, que el pobre cerdito tenía, tenía cagadera. Siguiendo con esto, eh, Ulong se, primero se, se intenta transformar en moto para, para ir, pero no pueden, así que, que deciden ir caminando eh, hacia el monte Freipan. Pasamos a otra escena en la cual Bulma, y Ulong, Bulma, Ulong y Goku viajan por el desierto, vagan más bien porque están eh, muy cansados, sin ningún medio de transporte, con el calor inmenso que debe hacer en ese desierto japonés. Tanto calor hace que Bulma se desmaya debajo de la sombra de una de, las, de esas montañas. Creo que son montañas. Por ahí leí que son nidos de águila también. No, no, mucha información no pude encontrar eh, de, de esas media montañitas de, de, del desierto del diablo. Y bueno, como Bulma se, se desmaya, Goku y Ulon se detienen a descansar. En eso en una escena que encontramos muy parecida a la del oso ninja, vieron que en el capítulo 3 el oso observaba a Goku, Bulma y la tortuga, con lo que vendría a ser un catalejo, ¿no? Bueno, acá es Pugar. Eh, este gato transformista, muy parecido a Ulon, los observa desde lejos el personaje el personaje eh, favorito de, de Leandro eh, de Coria eh, lo, los, los espía Diciendo, bueno, mira, mira, Yamcha, hay dos pichones. Baja la guarida y les dice, y le dice eso a, a nuestro, nuestro amigo. Perdón, es que justo, justo llegó mi papá y, y me distraje un poco. Vamos a leer un poco los comentarios. Me pregunto si hoy en día censurarían eso, dice Austin. Musicólogo friki dice. Musicólogo friki es. es, es Matías, les decimos. ¡Qué cagada! Qué cagada. Qué, qué, qué rápido eso esos los chistes. <ríe> bueno, eh, esperen que me, que me acomodo en el guión porque sabrán que, que es medio complicado saltar de una cosa a la otra. Les comento que se me rompió el celular. No es que tengo los comentarios en, en el celular y, y el guión en la compu, sino que tengo que ir saltando de, de ventana en ventana. No literalmente, por suerte. Eh, bueno. Lo que pasa después es que el gato entra a la guarida, como les dijimos, a contarle a su amigo que vio unos pichones. Un dato, destacar, ah, un dato a destacar es que la guarida está a lo alto de una de estas montañitas, que no sé lo que son, y tiene escritos unos kanjis. Estuve investigando y estos tienen una frase que, que dice, tiempos difíciles forjan espíritus fuertes. No, no sé por qué razón, por qué razones es que eh, dice dice esto. Y hablando de, los kanjis, hablando de los kanjis, hubo otro aporte de Juan Manuel Herrera Sierra, que me olvidé de mencionarlo en la previa, porque fue muy, muy sobre la hora, que es el siguiente. Cito lo que dice Juan Manuel Her Herrera Sierra con respecto al ramen robot del capítulo 4. Dice: Mi parte favorita es un pequeño gag durante el episodio donde Ulon no logra espantar a Goku e intenta una táctica diferente, tomando la forma de lo que parece un robot gigante. Esto dice Juan, que hace referencia a los super robots como Massinger, Grandiser, Deimos, Iron Man 28. Yo la verdad no, no entiendo nada de lo que está diciendo porque eh, no, no. No llegué a ver Massinger a, a lo sumo, que sí, son grandes robots. Tipo, tipo Transformer, ¿no? Bueno, eh, cuyo diseño le parece genial, de todas formas, a Juan. Dice que es básicamente un messenger con cresta. Y, curiosamente, lleva en una mano un tazón de sopa, que al parecer es ramen, y unos palillos en la otra. Dice que es común encontrar info eh, sobre esta forma de ulong si se le busca como ramen robot. Pero acá está lo curioso, lo curioso que tiene que ver con los kanjis, por eso lo digo ahora. Que este ramen, ramen robot tiene en el pecho inscripto, un, inscripto dos kanjis que dicen con y show, los cuales pueden traducirse como voluntad, espíritu o temple. Cuando, cuando se está haciendo el, el poronga, digamos, eh, aparece, se ríe eh, y demás. Sin embargo, mientras Goku le dice que no está asustado y el robot se quema con el ramen, los kanjis, de su pecho, los kanjis de su pecho cambian a netsu, que significa calor o fiebre, mientras se evidencia que ese dedo está ardiendo. Y para rematar la broma, cuando le pegan el, el gomerazo al estilo Bart Simpson, vuelve a cambiar el, el kanji eh, a tsu, que significa dolor. Eh, después termina diciendo, concluyendo, que es una corta secuencia y junto al humor simplón y los Diseños divertidos de Toriyama. Los más viejunos pueden tener una sonrisa gratis. Eh, la verdad es un aporte de la hostia, querido, querido Juan Manuel. Eh, no, no lo notamos para nada con Matías y, y se agradece un montón. Eh, así que, bueno, hay que ser viejuno para la referencia, dice Juan Manuel. Y musicólogo friki. Dice, no vamos a volver a ver esa guarida en la puta vida y tiene razón. Eh, creo que se ve en el capítulo sí, en el capítulo que viene y ya está. Habría que ver dónde vive Yamcha igual, capaz que Yamcha vive ahí. En Dragon Ball GT, por ejemplo, se lo ve en el desierto con su con su clásico Mighty Mouse, que, que es su auto. Capaz anda viviendo por ahí. Eh, la verdad, mucho no se sabe de, de dónde vive Yamcha. Pero sí, el, eh, también es llamativo el, el uso de los kanjis. ¿Será que, que Yamcha es tipo medio de esos que tienen el, eh, los cuadros con frases motivacionales y esas cosas? Porque es muy motivacional lo que dice. Bueno, en fin. Goku y Ulon son interceptados por Yamcha y el gato este Púbar. Eh, que, bueno, como dijimos, tiene la habilidad de cambiar de forma como Ulon. Y Ulon rápidamente reconoce al felino de la escuela de transformaciones. Acá noté que Yamcha es imponente. Da, da hasta miedo, chicos. Hay una escena muy buena en que desenfunda su espada Yamcha ante los ojos llenos de terror de Ulong. Si vieron el capítulo se van a acordar. Es tremendo porque creo que, que primero está iluminada la, la, eh, iluminados los ojos de Ulong los ojos nomás. Y cuando va desenfundando la espada, la espada eh, se, va, se van ensombreciendo. Bueno, Goku... A pesar de tener mucha hambre, le hace frente a este, a este terrorífico bandido por el momento. Y, eh, pero tiene mucha hambre Goku. Ese es el dato que me olvidé de decirles. Goku tiene tanta hambre que le hace frente a Yamcha, pero recibe una paliza por parte de, del mejor personaje de la serie, o del más fuerte, que le practica el roga fufu ken, o ataque colmillo de lobo. Buenas. ¿Estás solo, Franco? Sí, estoy solo. Eh, amigos del de, de Arnoldo. Eh, no sé si está, está Frank o, o su compañero, pero sí, estoy, estoy solo porque, como dijimos antes, eh, Matías fue, fue a fue una marcha. En los doyos, dice Juan Manuel, se suele poner este tipo de frases para hacer un lema de los artistas marciales. Puede ser una referencia a eso. Bien, Juan Manuel, siempre aportando... Cosas pertinentes al caso. Punto para Juan Manuel. Otro más. Ya deberías tener tu columna acá en, el, acá en el programa. Siguiendo con el análisis, mientras voy cambiando de, de ventana, mientras voy saltando de ventana en, en ventana, después de, de que recibe la paliza Goku, parece todo, todo negro, ¿no? Y Bulong es el único en pie e intenta huir en forma de mosca, se transforma en mosca, pero Puar se transforma en un mata-moscas y le pega. Es una escena muy, muy graciosa. Y Ulong, acorralado, les ofrece una cápsula que él tenía guardada, que, que es suya, para que lo dejen con vida. Pero antes de que se la dé, Goku sale de los escombros re para volver a pelear con Yamcha. Y lo que hace... Lo que hace nuestro amigo, lo que hace, eh... toqué algo, no sé, ahí está. Lo que hace eh, nuestro amigo es devolverle el favor con la técnica Shan Kenpo. que ustedes dirán, ¿de qué, está, de qué estás hablando, Franco? Que es la técnica piedra, papel o tijeras. Esta técnica, después lo vamos a decir eh, mucho más en detalle, no es muy conocida en Latinoamérica, ya que, la gran mayoría de las veces que, que se mostró, fue eh, sin, sin mencionar que estaba haciendo piedra, papel o tijeras. Quizás en las películas que se doblaron después sí lo hicieron. Eh, es una técnica muy importante en Dragon Ball, incluso eh, se revela más adelante que el abuelo Gohan es quien se la enseña a Goku. Bueno, hace la técnica piedra, papel o tijeras, solo que esta vez ha haciendo piedras, tijeras y papel y haciendo volar por los aires al bandido. Todo parece muy lindo para, para Goku y sus amigos. Eh, pero Goku no tiene más fuerzas. Y Yamcha se levanta enfurecido, recuperado, al parecer, de, del ataque de Goku. Y corre para pelear con Goku, que ya no se puede mantener ni parado. Y en ese momento Bulma se levanta, pregunta, chico ¿qué está pasando? Shamcha corre su, su, su cabeza para, para mirarla y cae al piso de la vergüenza, muchachos. Posteriormente, Yamcha y Puar huyen despavoridos y el espectador no entiende nada. ¿Por, por qué? ¿Se va? ¿Por vergüenza? Bueno, después, después lo vamos a hablar un poco más. Eh, aunque, bueno, al final, al final Yamcha revela, eh, hablando con Puar que tiene terror a las mujeres. Ya en, la, ya en la guarida le dice eso. Y así termina este capítulo. Eh, supongo que al, al estar uno solo se, se, se analiza más rápido, además. Además, eh, además no pasan demasiadas cosas, o, o, o sí, pero, pero se muestran en, en peleas. Es muy, es muy lindo de, de ver este capítulo. Creo que es la primera gran pelea de Dragon Ball, esta de, de Goku y Yamcha. Pasamos a las curiosidades, si les parece. Vamos a ver cómo suenan esta, esta cortina. Vamos. Qué lindas cortinas que compuso, que compuso Matías. ¿eh? La verdad, un lujo arrancar, arrancar un podcast ya con, con semejante, semejante banda sonora. Y además, bueno, el, eh, también... Este fanart que, no, que nos regaló Frank del de, de Arnoldo también se agradece muchísimo. Bueno, vamos con las curiosidades, que hay varias y les digo la verdad, la gran mayoría son eh, curiosidades de, de Yamcha, porque bueno, es la gran estrella del, del capítulo. Ya le tocará el turno a Puar aunque también hablaremos de él un poco. Lo primero que voy a decir es que Yamcha y Pubar son doblados en Latinoamérica por el mismo actor, Jesús Barrero. La leyenda Jesús Barrero, ya no necesita ni, ni presentación. Reconocidísimo actor de doblaje. Eh, bueno, la voz de en Caballeros del Zodíaco. Él es el quien hace la voz del hombre de jengibre en Shrek, que tiene una voz muy parecida a la de Púbar. Eh, también hace a Luke Skywalker en Star Wars, entre otros, no sé, no sé qué otros papeles. Eh, tendrá pero son, eh, es muy, muy, fue muy reconocido bueno, eh, falleció como sabrán hace, hace algunos años hace unos pocos años de, de, un, de un cáncer fulminante me parece son preciosas las composiciones, dicen Dragon Ball por todos lados es verdad, es verdad Juan Manuel después de que Ullong vuelve a de hacer del 2 hay un fotograma de Goku que tiene los ojos dibujados como Krillin exposta. después vamos a subir eh, la captura en Facebook. Esta es muy curiosa. Yamcha sufre de caliginefobia o complejo de licea. Esto es real, ¿eh? Es el miedo extremo a las mujeres atractivas. Solo a las atractivas. Supongo que a las que les parezca atractivas al, al portador de esta fobia, ¿no? Bueno, esta, esta fobia es, es muy jodida porque hace que generalmente los que la sufran se alejen de su entorno, vivan lejos de la sociedad, quizás en un desierto, un, en, o en una guarida que tiene, que tiene una descripción anticuada. Bueno, ya, ya sabemos por qué, por qué Yamcha estaba tan, tan alejado de la sociedad. El Seishu de, Cham, de, de Yamcha es Toru Furuya. En Latinoamérica comenzó, comenzó siendo doblado por la leyenda Jesús Barrero, bueno, esto ya, ya lo dije, es redundante. Pero lo curioso acá es que Yamcha no es el único personaje que comparten estos actores, sino que Toru Furuya también es el Seishu original de Seiya. Tremendo. Comparten tanto a Yamcha como a, como a Seiya. Eh, muy, muy copado. Igualmente a partir del capítulo 60 de Dragon Ball y el cambio de estudio de doblaje y, y todo este tema, fue reemplazado nuestro eh, Jesús Barrero por Ricardo Mendoza. Este actor mantuvo el personaje hasta el final de Z. Eh, permanecería ausente en algunas películas, siendo reemplazado por otros actores, pero finalmente retomaría el papel y es el actor que, que está tanto en Dragon Ball Z -Kai como, como en Dragon Ball Super en las pocas apariciones de, de Yamcha. El nombre de Yamcha es un juego de palabras de Yomcha, que significa literalmente tomarte en japonés. Creo que Ulon y Puar también tienen, eh, tienen este juego de palabras. Ulon, vos buscas Ulon en internet, hagan la prueba y te aparecen eh, un tipo de té. No te aparece Dragon Ball, tenés que buscar Ulon Dragon Ball para que te aparezca el, eh, nuestro cerdito. Eh, yo creo que bueno, eh, como son parte del mismo grupo. Tanto los Saiyajins como, bueno, la familia de Bulma. Estos tienen que ver con el té. Tanto Yamcha como Puar como eh, como Ulon. Después vamos a ver el juego de palabras de Puar, que creo que es un tipo de té. Y Yamcha es tomar té, literalmente. Bueno, esta es una que todos saben que el nombre de Yamcha en cero y el dragón mágico era Zedaki. <coughs> y aquí vienen dos curiosidades muy que nos hablan un poco de, de lo querido que es eh, Yamcha en, en Japón. Porque Yamcha tiene su propio manga. Es verdad, Yamcha tiene su propio manga. Escrito y dibujado por el mangaka Dragon Garo Lee, que es muy conocido en Japón por sus fan mangas del género parodia. Es un Toyotaro del humor. Eh, Dragon Lee fue contratado por la Shonen Jump la misma revista que publicó siempre Dragon Ball y publicó los, los shonen eh, más famosos y reconocidos de, de la historia, lo contrataron en 2016 para publicar la historia spin-off aquella vez que me reencarné en Yamcha. Es una serie de, de un tomo, creo que tiene cinco o seis capítulos. Eh, cuenta la historia de un chico de secundaria que, que se golpea la cabeza y se despierta como Yamcha, como quien no quiere la cosa. Y lo, lo lo copado es que se despierta luego de la batalla con Pila. Acá es un momento eh, muy importante para la evolución de Yamcha, porque eh, Yamcha decide irse con Bulma, o sea, decide pollerear, y no irse a entrenar con, con Goku a, a lo del maestro Roshi. Lo que cambia enormemente las cosas. Eh, Yamcha no, no, no entrena casi nada mientras está con Bulma, mientras que Goku, eh, bueno, junto a Krillin, eh, avanzan muchísimo en su entrenamiento y, y tiene mucho poder bueno, lo que hace el chico de secundaria es en este momento cambiar la historia, dice, bueno, me voy a entrenar con vos Goku, y desencadena un montón de, de, de consecuencias muy, muy hilarantes, muy, muy buenas, muy copadas están nuestros planes analizar mangas así que, que seguramente en algún momento eh, lo, lo traeremos al canal, uy, si supieran las cosas que tenemos preparadas con Matías Vamos a leer un poco los comentarios. Ah, en el primer doblaje latino le decían sedu, Seduco, Sudoku, <risa> donde la voz de Goku era la de Oliver Atom. Sí, eh, hay, hay varias voces eh, muy reconocibles en el primer doblaje de Dragon Ball. Riquísimo el té Ulong, dice si Coria. No sé si lo dirá no sé si irónicamente o si en verdad probó el, ese famoso té. Yo la verdad que no. Oh, de Shamcha Gaiden es un espectáculo y es oficial el manga, recomendado al 100. Claro, Juan Manuel, tiene unos dibujos muy. aquí la Toriyama, es increíble la, la calidad de. La calidad de. de dibujo de, de, de Dragon Garoli. Es muy parecido a Toriyama. Incluso me atrevería a decir, mejor que Toyotaro. Ah, quería hacer polémica. Pero posta, no, no. A mí me, me encantó. Shamcha tiene su propia canción interpretada por su Seishu. Esta canción creo que la compartió Kilroy, si no me equivoco. Creo que la compartió Kilroy. Eh, el título de la canción es Wolf Hurricane y narra la solitaria vida de la gente en el desierto. También hay una versión a, a, al español de, de Adrián Barba y demás. Eh, es muy curioso que la cante el Seishu. Estaría bueno que, bueno, hubiese estado bueno que, que eh, Jesús Barrero o bueno, Ricardo Mendoza, eh, la hayan encantado en algún momento. <risa> y lo último, lo que yo les decía, los ponjas quieren mucho a Yamcha. En una encuesta de la en Jump, la en Jump salió el decimoquinto mejor personaje de todo Dragon Ball. De todo Dragon Ball. Supongo que es, es antes de Super, pero igual la, la gama de personajes de Dragon Ball eh, es enorme. Así que, que, que es... Que es súper curioso lo mucho que lo quieren. Después igual se lo tomó medio para el, para el chiste, pero, pero es un personaje muy, muy querido. Eh, es más, eh, salió eh, número, número 15, perdón, eh, superando a Bulma y a, y a muchos otros personajes clásicos. Eh, así que bueno, terminaron las curiosidades. Fueron como 10 y la mayoría fueron protagonizadas por, por no, nuestro querido querido Yamcha. Vamos con traducciones. Quiero ver esa lista, dice dice Leandro. Sí, estaría bueno eh, compartirla en, el, en la comunidad. Vamos con traducciones. Y acá se viene lo bueno. Habíamos quedado... Eh, 31 a 27. Ah, y tengo un, una propuesta para ustedes, queridos oyentes. Es el nombre del equipo del japonés. Seishus FC, se me ocurrió. ¿Les gusta? ¿Les disgusta? Porque, eh, ponerle idioma original me parece un, un, nombre, un nombre medio soso. Eh, Seishus FC es el que pensamos con Matías. Si tienen alguna otra propuesta, se acepta hasta hasta, no sé, hasta la semana que viene, que, que ya va a quedar asentado el, el nombre. De lo contrario. Bueno, el primer, lo primero que notamos es que cuando viajan en el barco, Goku le tocan entre piernas a Ulong. Bueno, eh, el chiste de siempre, eh, que siempre es censurado también. Esta escena no fue la excepción, fue censurada. El problema está en que esa es la razón por la que uno se enoja. En el, en el barco eh, uno se, se, se enoja porque, porque, uno, porque Goku le toca la entrepierna, y en el doblaje latino hicieron decir a Goku que su compañero era un rico cerdito y tal vez se lo coma, eh, en vez de decir, en vez de tocarle la, la, la entrepierna preguntándole si es varón, viste. Jugada media dudosa del doblaje, pero bueno, eh, hacían lo que podían. Después encima, minu minutos después, Goku le diría de verdad a Ulon que se lo comería si se vuelve a escapar del barco. Eh, pero al censurar también la escena del barco, tuvieron que rebuscárselas otra vez y culparlo a Ulon por comerse toda la comida. Un despipiole bárbaro. Eh, yo no sé si es para punto, punto en contra, punto a favor. Hicieron lo que pudieron. Eh, es más, se me hace muy difícil explicarlo. Pero es más o menos eh, como, como se los dije. Estas escenas... escenas estas escenas evidencian lo condicionados que estaban los muchachos de la casa del doblaje con la censura. Juan Manuel está muy contento con el nombre Seishu Fútbol Club. Eh, me parece perfecto. No sé, para mí no, no, es, para, no es para punto ni nada. Eh, es medio raro lo del latino. Es medio raro. Eh, es más, anticipan. Eso de que Goku se lo quiere comer tiene sentido. Eh, si sí, más adelante se, se, se lo dice de verdad en el, en el idioma original. Eso me parece un, una, una atención. Ponele. Pero acá. Acá sí hay un, un error del latino. Porque en latino, Bulma anuncia que viajan hacia el otro lado del desierto del diablo. Cuestión por la que Bulma se enoja y decide abandonar el barco. Alegando que en el desierto. En el desierto, vive un gigante que ataca con espíritus y fantasmas a todo aquel que quiera entrar allí. Este es un gran error del doblaje. En japonés no existe ningún gigante. En realidad, como les dijimos, Ulong le tiene miedo a Shumao, a Oxatan, como lo conocemos nosotros, que vive en el monte Fraipan y no en el desierto. O sea, el, en el desierto vive Shamcha. Hay que cruzar el desierto para llegar a la montaña de fuego. ¿Se entiende? No es que Oxatán está parado en el medio del desierto esperando, esperando acechar a, a, a los que lleguen. Este sí es un error. Ustedes saben que, que soy muy fanático del latino, pero esto no, no, no se puede aceptar. Yo le pongo un, un punto en contra. No sé qué, qué dirán ustedes, eh, queridos oyentes. Para mí es punto en contra, sí. No sé si doble. Estaba pensando, a ah, mandarle doble porque la verdad alteran demasiado la historia. Es más, al, al aparecer Yamcha, quizás el, el, el que está viendo por primera vez la serie en latino, pensará ¿qué? ¿Qué, que él es Shumau o Hugo Satan, o, o, o como se refieren. O el gigante ese, estaba buscando cómo se habían referido, al gigante. Le tiene miedo a Oxatán, pero sí es un tipazo. Bueno, convengamos que, que, que se le tenía bastante miedo en el, en el capítulo, creo que debuta en el capítulo 7, Oxatan, dentro de poquito, dentro de dos semanas. Eh, y también tiene una, una personalidad, ¿viste? Cuando aparece al principio. Claro, se da a entender que el gigante es Yamcha. Ese es el problema. Yamcha no es ningún gigante, diría el, el chico que está viendo en ese momento yo no sé cómo crecimos crecí viendo esto, pero bueno. Eh, es indefendible, como dijimos. Pasando a lo siguiente, Bulma. En latino le ofrece a Ulon una. En vez de un caramelo, como les conté, en vez de este caramelo pipí, le ofrece a Bullon una vitamina especial hecha de sustancias y especias naturales. Medio raro. La verdad, no, no entiendo la razón del cambio. ¿Por qué no le ofrecí un caramelo nomás? Eh, tampoco sé si, si es para punto en contra O punto a favor Porque A ver, sí, si a uno le ofrecen un caramelo Generalmente lo acepta No hace falta que le digan Que es una vitamina especial hecha de sustancias Y especies naturales Porque a mí si me dicen eso, quizás no lo coma <risa> eh, no, no sé con, con, qué, con qué sentido lo hicieron porque no, no, no es censurable que, que Bulma le dé un caramelo a, a Bulón. No, ¿No lo encontraron con sentido, quizás? Eh, pero bueno, todo, todo esto del caramelo eh, tiene mucha tela para cortar. Eh, y lo vamos a ver en un toque. En un toque, cuando digo un toque, es inmediatamente. Porque eh, la vitamina especial, estos caramelos pipí, en vez de causar diarrea en el latino, afectan a los oídos de Bulon. A los oídos. O sea, cada vez que Bulma dice pipi, eh, pi, y en las escenas en las que obviamente Bulon no está atrás en un arbusto haciendo caca o, o, o demás, en las, en las escenas en las que corre agarrándose, agarrándose el culo con ganas de, de, de cagar, ahí dice, ¡ay, mis oídos, mis oídos! Pero el tipo en, en una de las escenas Sale con papel higiénico. <risa> o sea, supuestamente esto, esta vitamina especial que le dio Bulma en el latino, aclaro, afecta a los oídos de Bulon y, y le produce un zumbido tal como, como el de los perros, ¿viste? Como el, el, el silbato ese que, que tienen eh, algunos cuidadores y hace que los perros con, con sus oídos sensibles eh, hagan caso y esas cosas. Eh, en latino lo, lo cambiaron así uno que es, es una especie de, de, de perro que al escuchar el pipi pi, pi, le suman los oídos no sé, para mí es una remada no, no sé si está tan mal, es medio pelotudo porque porque el tipo aparece con, con papel higiénico como decimos pero quizás de chico no, no te das cuenta de chico podés obviar el tema del papel higiénico y decir ah mira qué simpático este cerdito le suman los oídos. No sé, no sé qué pensarán ustedes. Yo lo vi, conociendo la obra original, obviamente te, te desespera. Te desespera, y acá estoy llegando a una conclusión porque los caramelos pipí eh, se siguen usando. O sea, es un recurso utilizado durante todo el arco de pilas y Ulon eh, cae varias veces. O sea, el efecto de los caramelos dura un mes. Por lo tanto, eh, es, es utilizado varias veces en, en el arco y bueno. Y. No dicen siempre que le suman los oídos. Después dicen otras cosas. Pero bueno, eso lo vamos a ver eh, en los siguientes programas. Es punto en contra. Resumiendo, es tremendo punto en contra. Ah, y les quería comentar que en. Yo estoy leyendo, vieron el manga el manga por, me lo bajé de internet y me bajé la edición Kansen Bam de, de España. Y ahí me enteré que, que los españoles lo tradujeron a los caramelos pipí como a los caramelos KK. O sea, Fulma en vez de decir pipí, que vendría a ser pis, dice KKK. Está bueno. <ríe> Les quería decir este punto de... Nunca me gustó eso del pipi, ni en el original, ni en el doblaje. No me gusta el recurso. Sí, es medio soso, bien, bien torillamesco, me parece. Eh, es muy de... de eh, a Toriyama le, le, le ocurre, se le ocurren esas cosas nomás. Pero bueno, eh, eh, decirle Caramelos caca me parece una, una cosa hermosa del doblaje de España. Eh, que, que, que tiene mucho más sentido que hasta mejora el, el producto de, de, de Japón. Si, si este... Si este podcast analizara los, los cambios de España al japonés, eh, los, los españoles tendrían un punto. Igual irían 50 a 1 a esta altura. Aunque tampoco nosotros nos, nos tenemos que hacer los puritanos. Varios errores tenemos en estos primeros capítulos de Dragon Ball. Siguiendo con, con esto, este análisis de traducciones, al remar en el bote, cuando, cuando, bueno, cuando Bulong se transforma en remo y, y nuestros amigos reman hasta, hasta la orilla, Laura Torres hace algo hermoso. Canta la canción infantil, rema, rema, rema tu bote. Creo que es así. Eh, es más conocida en, en México, me parece. Va, yo creo que porque no 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 remé un bote en mi vida. Eh, no, no, no la conocía tanto, pero, pero buscas rema, rema tu bote en en internet aparecen hasta, hasta videos de la granja de Zenón y, y todas esas cosas. Es lindo porque es chiquito y, 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 segura, y es probable que, que el abuelo Gohan le, le haya enseñado y demás. Tampoco es una canción tan conocida. Por eso es un punto para mí, un punto solo. En japonés nada más se ríe. E, esto es lo que nosotros decimos de, siempre con Mati, que mejora el producto original. Decir que, que Goku cante una canción reconocible por, por lo menos, eh, los mexicanos o, o todos los latinos, porque te das cuenta que Goku está cantando una canción, es muy valorable. Y acá hay algo raro. Eh, me gustaría subir el clip a Facebook, eh, si se puede, porque Goku es latino cuando sale a buscar a, a Ulong con la nube voladora, primero lo llama Alon. Dice, Alon, Ulong. Digo, ulon, Alon, Ulón. No entiendo. No sé a qué puede estar haciendo referencia. No, no. Puntazo, dice. La conocí en Plaza Sésamo, mirá. Juan Manuel dice que apareció en Plaza Sésamo. Rema, rema tu bote. Algunos la vivimos remando y no conocemos el tema, dice Matías. En fin. Volviendo a lo que estábamos diciendo hace un ratito. ¿Por qué dice Salón? Yo, eh, la verdad, se me, se me, se me escapó buscar el, el capítulo en inglés. Porque alone eh, puede significar alone, solo. Pero alone y Ulon no suena muy parecidos. Eh, quizás es un chiste intraducible del inglés. O sea, que, que hicieron los del inglés eh, para el... O sea, los del doblaje de, de, de Harmony Gold. La verdad, no, no entiendo. Quizás Robert que es eh, de México, entienda, porque es una referencia interna, andás a ver, yo la verdad no, no ni, ni yo ni Matías encontramos explicación a, a, a esto de, de Goku. Posta dice, Alon, pero bueno, no, no, no les agregaría un punto a favor, les agregamos un punto a favor si, si es una referencia, si no, tampoco es un error, qué sé yo, es curioso. Y tenemos que festejar, amigos, por primera vez nos deshacemos del término maga. En la escena, hay una escena en que Goku desconfía de Ulma porque eh, ve que, eh, ve el efecto de los caramelos pipí o caramelos caca. Y le dice bruja. En latino le dice bruja por primera vez. Laura Torres le dice bruja a Rocío Garcel. Y me parece un puntazo. Me parece un puntazo. Una decisión muy errada del doblaje latino en sus primeros cinco capítulos. Eh, una decisión errada de términos. Con Matías decíamos que podía ser por cuestiones religiosas o, o la verdad no, no sabíamos, no le encontrábamos explicación. Maga es un término que puede utilizarse de forma, eh, no sé, hasta copada. Sos maga, fa. Pero bueno. Puede ser alguna boludez de los del doblaje. Onda, uno se equivocó y quedó el chiste, pero hay que buscar. Sí, capaz el Goku el Goku Yankee dijo, along, I mean y, y quedó así, claro. Tiene, tiene sentido lo de, lo de Matías. Pero no creo que ningún eh, actor de doblaje de, de Dragon Ball lo, lo recuerde en alguna, en alguna entrevista ni nada. Ah, pero habría que ver cómo, cómo queda Alon. Y como no entendieron el Alon, que no creo. Porque si se traducía del inglés, pusieron como si fuese un nombre. No, no sé, la verdad. Bueno, eh, lo de Bruja es un punto porque... Eh, recuperan eh, O le dan sentido a esto que, que, que no lo tenía Y acá se vienen Un par de errorcillos Porque en una parte De la pelea, Yamcha Le consulta a Goku Por el báculo sagrado, le dice eh, Yamcha le dice Ah, ese es el legendario báculo sagrado eh, Y Goku contesta Sí, de ahí proviene Toda mi fuerza de ahí proviene toda mi fuerza. ¿Por qué dice Goku que, <ríe> me pueden explicar los del doblaje, estoy increpando los del doblaje, me pueden explicar por qué Goku dice que del báculo sagrado proviene toda su fuerza? ¿Quién es? Sansón, que le cortan el, el pelo y pierde toda la fuerza. Es una mentira, ¿por qué mentís así Goku? ¿Por qué mentís así Laura Torres? <ríe> Yamcha puede pensar, llegar a pensar, ah bueno, le saco el báculo y listo. <ríe> En fin, error del doblaje, obviamente, en japonés no, no dice eso. No, no, claro, Mat Mati dice, lo de fuerza no, no tiene sentido. <risa> me acuerdo y me río. Eh, un punto solo porque... No, doble punto. Doble punto en contra, esto no, no está sujeto a negociaciones, es muy estúpido. Y acá viene otro punto en contra, porque el latino y esto es un error eh, que se comete creo que mucho durante los primeros capítulos de Dragon Ball, que es que no dicen los nombres de las técnicas o los dicen mal o no los dicen en, en japonés Yamcha dice, cuando ataca, hace el, el ataque colmillo de lobo dice Rouga Fufuken que es el nombre en japonés podrían haber dicho eh, bueno, como es en japonés original Rouga Fufuken que quedaría muy bueno, pero también ataque colmillo de lobo, o golpe colmillo de lobo, o, o el ataque del lobo, hasta el ataque del lobo sería, sería aceptable. Pero Jesús Barrero dice, poder, lo único que dice es poder, en vez de Rauga dice, poder, como si fuera ella. En fin. <risa> Una voz muy, muy, muy linda. La de, la de Jesús Barrero, igual. Eh, escucharlo, vos eh, escuchás a Seiya cuando dice, dice poder. Pero es muy. No deja de ser un error. Un error grave del latino. Y por eso le ponemos un punto en contra. Con o sin báculo los caga palos, y es verdad. Es la técnica. <risa> Ahora te hago la técnica. Que te pego algunas piñas. No, no, no. <risa> en fin. Que nuestro querido doblaje latino. <risa> ya vamos a remontar, amigo. Ya vamos a remontar. Esperemos. Acá hay, hay una omisión del doblaje latino. Y es que el hecho de que Ulon fue expulsado de la escuela de transformaciones. O sea, la razón por la cual Ulon es, es echado de la escuela de transformaciones... Eh, es por robarle la ropa interior a una profesora. Y esto es ignorado en el doblaje latino. O, o sea, omiten. La, realmente no recuerdo qué dice. O sea, dice, este es Ulong de la Escuela de Transformaciones. Y nada más, dice Pugar. No, no. No cuenta la anécdota. Que, qué sé yo, es. Nos sacan un poco la personalidad de esta bufarra de Ulon, Pero no, no es algo tan grave qué sé yo. No sé si es para punto en contra, esto lo pueden decidir ustedes, amigos. Eh, no sé, seguro de sus épocas de Febo del Vengador, poderes a mí, dice Juan Manuel Herrera Sierra. Eh, otra. Esta es otra de las veces en las cuales me veo avasallado por, por mi edad y no, no entiendo a qué hace referencia. Juan Manuel... Yo supongo que lo que dice Juan Manuel es que Jesús Barrero fue. Eh, fue un, dobló un personaje de Febo. Del ah, claro. Dobló a Febo en El Vengador. Y decía poderes a mí. <ríe> Quizás es una referencia a eso. No creo. Pero te <ríe> lo agarramos medio de los pelos. Y musicólogo friki, Matías. Eh, el co-conductor que está ausente hoy. Dice. Incrédulo, se choreó una bombacha de una profesora. No lo puede creer. Es que sí, bastante hijo de puta. Y si hay censura, punto en contra, dice Leandro Coria. Se adelanta a todos para darle un puntazo a Seiyus FC. Vamos con el siguiente. En latino, y acá es donde el, el doblaje latino ha sacado más puntos. Que es en la confrontación... Eh, verbal, ¿no? En japonés son muy planos. Lo vimos desde el capítulo 1 con el pterodáctilo con este que no eh, que era más plano que, 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 nos, que, un, que un plasma. Eh. Me parece una muy, muy buena, muy buen paralelismo. No, bueno, era, era muy plano. De, de, decía diálogos muy de villano de turno. Y acá le dieron eh, tridimensionalidad y todas esas cosas. Lo vimos en la pelea de Goku y Ulon, eh, que se tiran bastante. Eh, chascarrillos entre, entre los dos, y lo volvemos a ver en esta pelea, eh, va en este intercambio verbal entre Yamcha y Ulon porque Yamcha le dice a Pugar en latino que le gusta el cerdo bien cocinado mientras, mientras lo miras fijamente. ¿Me, sabes, Pugar, a mí me gusta el cerdo bien cocinado, le dice en latino. En japonés, creo que ahí en ese momento es cuando se sorprende y dice: Ah, este, chico, este cerdo tiene que morir por, por, bueno, por lo bufarra que es de, de robarle la. La bombacha la profesora. Y Ulong, es, es genial porque Ernesto Lezama contesta diciéndole King Kong. Y diciéndole, cuanto más grande sos, mayor es tu caída, King Kong. Es muy bueno. La verdad me encanta. Es, es infantil. Es infantil a mano poder, pero me encanta. Primero que... que que ya no ya sea el canchero diciendo que el cerdo le gusta bien cocinado, hablándole a Puber, ni siquiera directamente, a Ulong y uno contestándole, <ríe> bueno, con un refrán, eh, que, que es lo más omi, omi, omitible, se dice, bueno, es lo más lo más omitible, pero lo, lo, lo gracioso que lo dice King Kong. <ríe> en fin, para mí, punto doble, punto doble, sí. No sé, no sé si estarán de acuerdo que es punto doble, si dirán que, que es un punto solo. Para mí es punto doble. Porque acá es donde se luce el latino. Haciendo estos intercambios verbales. Y sí, yo le mando punto doble, más sí. Se entiende full, dice Juan Manuel, muy buenos agregados. Dice Matías, claro, muy buenos agregados. Y acá hay algo muy curioso muy curioso, que no sé si es para, para punto en contra, porque la verdad no no va así, no sé. Me dirán ustedes. En un momento de, de la pelea, Puar le dice Yamacha a Yamcha. Yamacha. No, estuve pensando. Ustedes vieron que, que en japonés se suele decir Yamucha o, o Yamacha. Se, se suele agregar una una vocal eh, entre, entre dos consonantes. Por ejemplo, o, o al final de las palabras, ahora estoy viendo Shingeki no Kyoshin, y dicen Erne, o, o bueno, Bertuorto, el, 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 el clásico personaje eh, que de Bertolt creo que se pronunciaría en, en inglés, y acá sería Bertuorto, que, que suena, suena medio raro. Eh, ¿Qué otro personaje? Armin. A Armin le dicen Armin, y acá supongo que del japonés, eh, lo tradujeron como eh, Yamacha, ¿entendieron? Yamacha, and, andás a ver qué, porque encima tuvo que venir de, de Japón a Estados Unidos y de Estados Unidos a, a, al estudio de Carlos Salgado. Es un triple error. Doble error, más bien. Eh, y es. No deja de ser curioso porque <ríe> que le diga que se equivoque el nombre que encima es su, su mejor amigo, pero. Pero no sé si es punto en contra. <risa> Beruto, Ruto. Es es más o menos así es el nombre de, de, de Bertolt. Yamucha. Claro, eh, eh, pero ni, ni siquiera es Yamucha. Dice Yamacha. Bueno, después incluiremos el clip. Siempre prometemos clips en Facebook que nunca llegan. Pero, pero bueno, eh, para eso está, para eso pueden ver los capítulos. Eh, es una lin, muy linda excusa este, este podcast para mirar los capítulos. Pero no sé si es error o no. O sea, hay un hecho indudable que es el de la, la cantidad de errores. Eh, la cantidad de errores en el. Tanto de, para pasar del japonés al, al. al inglés y del inglés al latino. O sea, no, no, no puede pasar, pasarse por alto tantas veces. Nadie, o sea, ni, ni Brenda Nava, que, que capaz analizaba los guiones, ni Puar o sea, ni Jesús Barrero, que, que hacía los dos personajes. <ríe> ni Jesús Barrero, que hacía los dos personajes, dijo, che, me parece que ese no es el nombre del personaje que hago. Me parece que se llama Yamcha, no Yamacha. En fin. Sí, punto en contra. Punto en contra. Yo lo reflexiono y digo, ¿qué es? Chamucha, chamuca Bombucha. Bueno, como sucedió capítulos atrás. Bueno, esto es algo que les comentábamos. En latino siguen sin nombrar eh, la técnica de, de, del piedra, papel o tijeras. Que es nada más y nada menos que su primera técnica. Por estas razones no es tan popular en Latinoamérica esta, eh, esta técnica, capaz que de 10 de 10 fanáticos de Dragon Ball latinos fanáticos, qué sé yo, eh, no tan enfermos como nosotros, pero eh, así de la media que lo vieron en, de, de chicos y, y crecieron con Dragon Ball, quizás no, ni, ni rescatan esta técnica. Yo creo que la hace también Goku durante, durante la pelea con, con Jackie Chun. Vamos a ver si, si hay si ahí ya con un par de capítulos encima eh, Laura Torres dice eh, piedra papel o tijeras. Aparte, aparte es lindo, porque encima es una técnica que va cambiando. A veces termina con tijeras, a veces con piedra, a veces con papel. Es más, bueno, en, en la pelea con Jackie Chun, Goku eh, le dice a, a Jackie Chun que va a hacer piedra y hace papel, y ahí es cuando lo, lo distrae. O sea, es esencial para la pelea. Si no, si no lo traducen bien, eh, caemos en, en un gran error. Bueno, punto en contra, obviamente. Eh, no puede ser que diga que no digan el nombre de la técnica. Acá es esencial esa técnica. Claro, si le clava los dos dedos a, a Yamcha, Goku. Y es de las escenas más recordadas del, del anime también. Va, por lo menos, personalmente siempre recordé eso de, de Goku metiéndole los dos dedos en el ojo a, a Yamcha. Pasando con el siguiente, siguiente punto. Al terminar el episodio, y Shamcha discuten acerca del miedo que este les tiene a las chicas. Eh, en japonés, <coughs> Yamcha dice que quiere asaltarlos eh, para robarles la cápsula Hoi Poi que Bulong le mostró, que no le llegó a robar porque justo, eh, justo Goku se levantó de los escombros. Y acá está la, la diferencia. En japonés dice que quiere la cápsula Hoi Poi, pero en latino dice que quiere conseguir las esferas del dragón para erradicar su miedo a las mujeres. Objetivo que, que, es, que, que es verdad, que, que nos es revelado más adelante. Pero hay varios errores en esta sentencia, como podrán haber notado. Este sí es el objetivo principal de Yamcha, pero no lo sabe. O sea, él en este punto de la historia, desconoce de las esferas del dragón. Es recién en el siguiente capítulo, en el capítulo 6, donde escucha cómo Goku cuenta eh, la leyenda de las esferas del dragón Ulon y ahí... Eh, se entera, tanto en el manga tanto en el manga como en como en el anime en el, en el idioma original este es el primer error el segundo eh, en el siguiente capítulo vamos a ver cómo se quieren acercar con Pugar a la casa remolque de Goku y de Goku y los demás para robarles la cápsula pero en latino van a seguir insistiendo que quieren las esferas del dragón ya lo vamos a ver pero bueno a ver, con, con estas cartas en la mesa, supongamos que, que Yamcha quiere las esferas del dragón. Ponerle que, que ya sabe de la existencia de las esferas y que, que sí, es su objetivo y, y, y como Bulma se enteró, Yamcha también podría haberlo hecho. Pero ¿cómo sabe que Ulong, Bulma y Goku son quienes poseen cuatro esferas del dragón? Si nunca se lo dijeron, ¿qué es? Adivino, lee, mente, Yamcha, qué... Ah, querido llamado amado doblaje latino. Alto spoiler, dice musicólogo friki, y es verdad. Juan Manuel Herrera Sierra, hasta en las pelis chinas de live action las resaltan, las resaltan a la técnica de, de Piedra Papel o tijera. Recuerdo que sale el abuelo Bojan peleando como Q y ambos usan esa técnica. No sé si se referirá se, se, ah. no sé si se referirá a Dragon Ball Evolution o a la peli esa coreana de bajo presupuesto. Eh, no, no vi ninguna de las dos Va, sí, la Dragon Ball Evolution vi Muy a mi pesar Pero no, no sé qué dirán ustedes Es punto doble En contra, sí, no, no, no hay No hay de qué agarrarse Es tremendo lo que hicieron en el doblaje latino Y por una estupidez No, no, no ¿Puede ser que doblaban capítulos en desorden? Y capaz que sí Y capaz que la escena de Puber diciendo Diciéndole ya mucha a Yamcha es porque porque era la, la, la primera línea que grababa andas a ver no quisieron adelantar a Oxatan, pero sí se adelantaron al hecho de que Yamcha conoce las esferas es verdad no no yo viendo este capítulo con, va, con Mati también nos agarramos la cabeza ¿no? No. Hasta, hasta pensamos que era un error del anime o, o una diferencia del anime con el manga dijimos Ah, bueno, capaz que, mirá qué curioso, en el anime Yamcha ya sabe de la, de la existencia de las esferas y en el manga no, pero no, obviamente era un error de Carlos Salgado. En fin, se ve, se ve pálida la situación para los de latino Y lo que voy a decir, lo último que voy a decir es más una curiosidad. Eh, en el doblaje Yankee, esto fue propuesto por Kilroy en, en la comunidad de Radar del Dragón. Eh, y es algo que ya, ya barajábamos con, con Mati a decir verdad, de contar esto, que en el doblaje Yankee, Púar es considerado hembra. Sí, en el doblaje Yankee eh, se refieren a Púar con pronombres femeninos, y nosotros sabemos de que, de que es hombre, que es macho, que es... Sí, macho, porque es un gato. Bueno, no sabría decir. Bien. Después tendremos otra curiosidad con el con el, con el sexo de, de, de Púar pero mucho más adelante. A ver, esto creo que es una virtud del, del doblaje latino, porque a pesar de nosotros habernos basado en los guiones de Harmony Gold, de los Yankees, que hicieron a Púbar Mujer, que cometieron eh, tamaña de atrocidad, no caímos en este error. Carlos Salgado no cayó en este error. Y no sé si es punto, porque en Dragon Ball Zakai. En el doblaje latino el sexo de Pu'er sí fue cambiado. Lo que generó una inconsistencia muy grande. O sea, eh, no solo con la obra original, sino con lo contado en Dragon Ball. O sea, no, no podés ver Dragon Ball y después ver Dragon Ball Z porque te cambian el sexo del, del gato. Eh, es muy loco del personaje favorito de Leandro Coria, para colmo. Mirás en el ponja y eso no pasa. Y es una tontería porque es retierna la relación entre Yamcha y Puer. ¡Claro! Eh... La verdad, eh, no, no tiene sentido el haberle cambiado el, el sexo. Eh, no, pero, pero sí me alegra que no, que no hayamos caído en este error. No sé si es punto. ¿Qué, qué dicen ustedes, eh, amigos de amigos oyentes? Lo, 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 los escucho, los leo. Más bien los leo. No creo que los pueda escuchar. A no ser que, que alguno viva por, por la zona oeste del conurbano. Eh, y esta es la última, el último punto a destacar. A mí me gustaría darles un punto. Y quizás sea lo que, lo que haga finalmente. Eh, voy poniendo la cortina y ustedes me dicen la cortina de tablas. Bueno, no creo, no creo. Dice, no es justo dar puntos por no meter la pata. Dice Juan Manuel Herrera Sierra porque es algo neutro. Es verdad. <ríe> sí, tiene razón. Tiene, tiene razón. Estamos siendo quizás muy, muy benevolentes con el latino. Si meten la pata contra, sí lo hacen muy bien. Punto a favor. Bueno, acá pone bien, bien los criterios sobre la mesa eh, Juan Manuel. <ríe> Hay que, habría que hacer un reglamento bueno, sí eh, entonces contando lo que dijo Juan Manuel eh, vamos a dar los resultados de este partido del doblaje en este partido Seijus FC sacó 12 puntos contra los pobres 4 puntos del equipo de la Gloria quedando así con 44, no, 43, perdón, 43 puntos, 6 FC y el equipo de La Gloria con 31. Sacó una ventaja que es récord de 12 puntos, el, el idioma original, 6 FC. El récord hasta ahora era de, de 11. Ahora son 12 los puntos que separan a Seisus. Igual digamos, aquí de todo, yo siempre preferiré el latino, así que no me lo tome muy en serio, dice Juan Manuel Herrera Sierra. Todos preferimos el latino, más allá de, de las eh, de, de los errores en los que hayan eh, caído. Es el doblaje con el que crecimos y, y la verdad hemos tenido mucha suerte, no, no. Eh, de, del, del, a partir del capítulo 60 mejoran notablemente las cosas. Y leyendo un comentario más anterior, hijos de puta, hijos de fruta, perdón, dice Leandro Coria, le hicieron lo mismo que a Nube. Claro, es otro personaje eh, que le cambian el, el sexo, ¿no? En. en. en Yanquilandia. Y no sé si nos pasa a nosotros en el latino. Eh, más adelante. Creo que Nube supa, ¿no? Eh, no sé, estoy medio, medio verde con esos capítulos, no los veo hace añares. Así que. Que espero que me, que me confirmes, eh, Leandro. Bueno, este capítulo es el capítulo con más batallas de, de lo que venimos analizando. Sí, tuvo dos batallas y cumple un récord. La primera batalla es la obvia entre Goku y Yamcha. Cómo terminó esta batalla eh, es, es dudoso yo creo que es una batalla interrumpida porque Yamcha huye es decir, ni Goku lo vence ni Yamcha vence a Goku Yamcha eh, podría haber vencido tranquilamente a Goku porque estaba, estaba con hambre estaba muy, muy hambriado nuestro protagonista y es, era muy probable que, que, que termine ganando el, el, el bandido aunque bueno, Goku es, es el prota y, y, no, y no puede perder, pero para mí es interrumpida para mí y para Mati. Acá dicen, en el latino se da a entender que Upa es una nena. Después es un nene, después es una nena otra vez. Gran error del latino. Ya les estaría poniendo punto en contra. Este, claro, capaz tuvo dos nombres, Upa y Nube. Eh, sí, la verdad, no, no, encima creo que es después del capítulo 60 ya. Ya no deberíamos incurrir en esos errores. En fin, lo analizaremos de acá a un año, que cuando analicemos esos capítulos. Eh, batalla interrumpida por la huida de Shamcha, como dijimos. Y la segunda batalla, muy corta, muy, muy corta, es la de Ulon y Pugar. Ulon convertido en mosca y Pugar convertido en matamosca. Le da eh, Pugar un semejante saque a Ulon que lo termina tumbando. Y esto para, para joder un rato lo consideramos una pelea, la cual ganó Puar Así que quedamos en el total con Goku puntero todavía, con tres victorias, cero derrotas y una interrupción. Mantiene en invicto Goku, lo salvó la campana, lo salvó Bulma, porque si no eh, quizás eh, hubiese perdido contra, contra el personaje más poderoso del manga de Toriyama. Le sigue... Le sigue Puar, con una victoria, cero derrotas y cero interrupciones. Puar tiene un récord perfecto, inmaculado. Y eh, después está tercero Yamcha, con cero derrotas, cero victorias y una interrupción. Y último de todos está Ulon, con cero victorias, dos derrotas y cero interrupciones. ¿Quién es el perdedor ahora, Ulon? Y así terminamos esta. Esta sección de tablas. ¿Vamos con el mejor y peor momento? Ah, eh, hablando de eso, Mati, si estás ahí, vos que estás ahí, podés elegir tu mejor y peor momento. Siempre sos vos el que pregunta, eh, el que me pregunta a mí, eh, ¿cuál es el mejor momento y cuál es el peor? Esta vez, déjame ser yo quien lo haga. Si es que estás. Bueno, voy a poner la cortina y mientras... Anda, anda escribiendo bueno querido Matías eh, extiendo la pregunta la verdad no, no sé si estás estás muy bien eh, mientras vos pensás el cuál es el mejor y el peor momento para vos yo voy a decir cuál es el mejor momento y el mejor momento para mí de, de este capítulo es la pelea entre Yamcha <risa> y Goku, soy tan predecible pero es que eh, está en el opening, es, es muy, es esencial para la serie, está en el opening eh, es muy recordada, muy recordada, es icónica para para, para el manga, para el anime eh, es, es una pelea histórica creo eh, es la, la, la primera gran pelea que tenemos, a pesar de que no duró eh, tres capítulos, duró cinco minutos, pero pero tiene buenas coreografías eh, nos presentan la primera técnica, wow que decimos que es el ataque colmillo de lobo, creo que, sí, creo que sí es la, la primera gran técnica, porque piedra, papel o tijeras lo podés hacer vos peleando con tu hermano el, el ataque del lobo es, es está muy bueno lo decís, ah, es bueno Mati dice, mejor momento es la pelea con Yamcha, esto fue lo que hizo a Dragon Ball lo que es, claro es una entrada al shonen eh, que quizá mucho no, no, no se veía en los primeros capítulos qué sé yo eh, el primer gran rival de Goku, Yamcha, sí y el segundo que va a evangelizar como todo rival de Goku bueno el peor momento, Mati eh, qué decís ¿Cuál decís que es? Para no, para no copiarme de vos, para que no nos ocurra lo que nos pasó hace unos instantes, que, que es esto de, de coincidir en la elección del mejor y peor momento, voy a dejar que primero vos, vos lo digas y bueno, yo, yo diré otro momento. ¿Cuál fue el peor momento para vos, Mati? Espero, espero leerte. Yo mientras iré leyendo... Más o menos esta sinopsis del capítulo que, que escribimos para, para contar. Y lo, y lo iré pensando. Ah, sí, ya sé cuál es el peor momento. Ya sé cuál es el peor momento para mí. Espero, Mati, que me digas. Como saben, hay un delay. Hay un delay de, de 10, 15 segundos entre lo que pasa en, en lo que se transmite y los comentarios de, de, de YouTube. Lo del pescado y la bombacha, dice que es el peor momento, Matías. Lo del pescado de la bombacha. Justifique su respuesta, señor. <risa> Puede ser, no sé. A mí me resulta simpático. Ah, tampoco simpático. No, no sumó ni restó nada, sí. Y está en el manga, no es, no es relleno. Creo que este capítulo no tiene nada de relleno. Lo que se agradece. Eh, es todo eh, puro arte de, de Akira Toriyama. Para mí el peor momento es mirar en latino y la, la parte del, del PPP. Eh, como dice Leandro, es un recurso medio, medio tonto, medio sonso. Esto de, de, de que le agarre diarrea a Ulon, A pesar de que es gracioso, en el, en el, en el anime japonés se, se disfruta mucho más. Eh, a mí me, me, me causa mucha gracia escucharlo gritar a al que hace la voz de, de Ulon, porque tiene una voz vía oh, oh, y, y se pone a gritar, oh, oh, oh. es, es muy, 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 muy gracioso cuando tiene diarrea. Pero bueno, en latino no, no pudimos apreciar a eso. Vemos a Ernesto llama nada más diciendo, ¡ay! me dan los oídos o no sé qué, qué dice con su voz finita y no se llega a apreciar en su totalidad. Así que por eso. Eh, eh, para mí es el peor momento del capítulo si lo ves en latino. Si lo ves en japonés, te puede largar, te puede sacar alguna sonrisa. Juan Manuel Herrera Sierra dice que le encantó que Yamcha pudiera ser el primer personaje que realmente se veía como un posible rival para Goku. ¡Claro! Se ve hasta más fuerte que Goku. Esa parte donde Yamcha le da una paliza a un Goku debilitado lo muestra como un personaje que, que promete, al igual que explora la capacidad de tener peleas vistosas en la serie. ¡Sí! Es un tipo súper canchero, Yamcha. O sea, el tipo tiene, un, tiene una espada, tiene el pelo largo... Es, todo lo que querríamos llegar a hacer. Pero es un, es un bandido, es un chorro, ¿viste? Pero bueno, eh, sí, sí, sin dudas, sin duda Juan Manuel. Bueno, como quien no quiere la cosa, tras una hora y veinte minutos, tras un exhaustivo análisis del capítulo, de, de las traducciones, de las curiosidades, de las tablas, llegamos al final de, de este programa. Les agradezco. Les agradezco enormemente la compañía. Eh, hacer el programa solo es, es bastante, bastante difícil, pero con ustedes se hace mucho más ameno. Eh, como todos los días, ustedes acompañan y se agradece muchísimo. Eh, a Matías le mandamos toda la energía otra vez eh, y a ustedes les mando un, un enorme abrazo. Gracias por acompañarnos siempre. Y nos despedimos. Eh, nos despedimos de todos ustedes. Esto fue El Radar del Dragón, un podcast de Dragon Ball.